0: 有一首流行歌，有一句歌词是这样讲，就是“孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单”这样子。那你有时候也会觉得说，为什么人会就是醉心于这些东西？有时候其实也就是为了要逃避面对自己那种很深沉的寂寞以及他人无法理解你的苦处的的,的一些举动吧。
1: 欢迎来到教会青年的思考健身房啊！啊，今天很开心啊，阿荣回来了啊！大家还记得这个第一季的阿荣吗？对，他是呃，我们在聊边缘人的时候，他就很真诚的跟我们剖析他呃，身为同志的一个在教会里头一个边缘的经验哦、啊。那也很多人受他的这个经验有很大的感动哈。那今天他来回到我们中间哎、欸，阿荣你好
0: ，Hello 毛叔，还有教会青年的思考健身房的听众大家好，我是阿荣，很高兴以边缘人的角色再次强势回归。哦是哈、哦，你今天感觉没有那么紧张了哈、哦？没有没有没有，上过一次节目之后就觉得<笑>。嗯，这个节目也还好，哦、是哈、哦。好<笑>、啊，今天不要太太了开玩笑的了。<笑><笑>嗯,嗯人家想说这个人的变化怎么这么大？對是是是，上次可能贴身经、欸，就是
1: 讲自己的经历，就稍微会比较紧张一点，对、嗯、吧
0: ？对对对，这次有透过一本书，然后来去隔着一本书讲一些看似是其他人的经验，然后再带一些自己的经验，感觉就要好一些。主要是想吐槽别人吧，哈，今今天。吐槽别人，你说你吗？如果你的话，<笑>我是有很多东西可以吐槽啊<笑>、哦。是啊 ，OK， 来来来，接管。<笑>对，最近最近太多来宾都吹捧你了，我可以负责当一些吐槽的角色。哦，好，欢迎欢
1: 迎。<笑>对啊，那其实上次有谈一本书啦。哈。你今天嗯
0: ，谈的这本书呢是什么呢？今天谈的这本书呢，是大家都耳熟能详，然后据说是。呃，仅次于《圣经》，全世界第二畅销的刊物叫做《小王子》
1: 。他有这么厉害哦！我也听，他就
0: 是有这么厉害，是哦
1: 。<笑>我小时候也也看过这本书，不过真的看不懂。
0: 对，我觉得它是一本很有意思的书。就是你是一个幼稚园学生，你也可以看这本书；然后你是中学生，你会看出一个新的滋味；然后你是大学生，你会再看出下一重滋味；然后等到像我们这种三四十岁大叔在看，也是又有一番新的滋味。所以不晓得这一次我们两个有没有看出新滋味来，就可以来分享给大家。对，我觉得。他真的
1: 是很有想象力，然后写的其实蛮酸的，真的是觉得酸的很有意思这样子
0: 。<笑>你竟然觉得是酸，你竟然不是觉得浪漫？我是以一个浪漫的心情来看这个书、啊。真的吗？我觉得他很对啊，啊他就在酸这些很世故的大人了、啊。哦、oh, 嗯，那我看的跟角度跟你不一样， oh. 我看的是那些浪漫情怀的部分。是是是,是,是對，可能可能我们心中有什么。看到的大(笑)概就是什(笑)么东西 ？OK OK。哎， 对 啊， 那你怎么会读这本书 啊？ 我觉得还蛮有意思 的， 就是我一直印象当 中， 就是在 啊， 就是 好， 如果有一点回去到上一次我跟你聊的一些议 题， 就主要是说啊。啊，当我们在讲说如何认识自己啊，如何去啊、呃、接受自己的本相啊，然后如何去爱人啊，等等，在走过这些议题之后呢，然后我自己就在想啊，就是你知道，我那个时候在出柜过后。啊、呃，人生到三十一岁，然后都还没有谈过恋爱，所以其实呢，某种程度上来讲呢，我对于恋爱的经验值，还怎么爱人这件事情呢，基本上就是零。也就是说，嗯、大家在国中可能就在做我事情，让我到三三十一岁才要开始重新的学习。然后呢，我那个时候是先看了 C.S. Lewis 的一本书，叫做《四种爱》这样子，嗯、然后我觉得说。那个爱真的是讲得很高深这样子，然后突然觉得说是不是不太实用，然后后来呢，我就听人家说，其实有一本童书叫做《小王子》，他把爱写得很深刻。如果你去可以去看一看这样子，就是啊、呃，小王子跟玫瑰以及狐狸之间的三角关系，你可以更理解什么叫做爱。于是我就受到他人的鼓励之下，我就看了这本书，然后不看则已，一看真是觉得有深深的启发。于是在于。呃，我进入关系之前和进入关系之后，以及离开关系之后，我对于这本书所讲的东西都有不同的体会，是一部我觉得蛮有意思的书。这样子，嗯、哦，难怪哈、哦，你是从这个出发点的。没
1: 错，对，<笑>就很难想象，为了要谈恋爱，还要去看四种爱，<笑>嗯、真的是太太认真。就是,是
0: 我就是太学，<笑>你看这就是没有。我跟你讲，这叫做没有谈过恋爱的人就会去那个照学术方式来去理解说、哦、啊，就是我们要如何正确的看待，就是爱。爱这件事情嗯嗯嗯，然后当你就是走过学术一招之后，才发现说，嗯，这样子不不是很容易理解。<笑>好，不过待会再再在聊这个愛,爱情
1: 方面的，对这个毕竟没错，大叔离爱情已经有点远了<笑><笑>不过我觉得这个把这本书当做只是爱情的话，它当然是一个面向。了但是。的确有非常多面向，对对,對，我的确承认这个面向是我没有特别读到的、嗯，对，但是我读到的是还是就跟我们这一季的关系是认识真我啊，认识自己的、嗯、對这个，觉得是蛮蛮、嗯、有关系。那我特别喜欢他讲的那个童真的这一部分哈，就是说，嗯嗯
0: 嗯
1: ，你的一个孩子的初心啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这这一类的
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯。那我们要不要先介绍一下这本书、哦，然后才有办法去切到那个童真的部分？是是是是，嗯、那。我就来跟大家介绍一下，就是这本书啊、呃，大概是什么样的背景好了。虽然这是一个世界著名著名的一本刊物，但是我想，也许大家都跟我们一样，就是很久以前有看过，但现在也许大部分都忘记了。那来为大家简单介绍一下这故事背景啊。故事的主角呢，其实一开始并不是。呃，书名《小王子》这个人，故事的主角是一位飞行员哦、喔。那一开始就是在讲一个，说他童年的时候是怎么样，想要热衷地成为一个画家，可是大家都看不懂他的他的画，于是他就非常的沮丧，于是呢，他就。放弃了画家的职业，成为一位飞行员，然后大家都变得很喜欢他，因为飞行员是一个非常受到尊敬的职业。然后，直到他有一次因为一个空难，然后坠落在撒哈拉沙漠，就遇到了一个就是有点像童话故事角色的小王子。小王子就是在书中写的，好像就是这样子，小小金色头发的小男孩，很可爱。然后，他用他很独到的观点去跟这个飞行员产生了很多对话。就他说他是一个外星人呐、啊，从其他星球过来的、啊，然后他他遇到了很多的人事物，然后他就觉得说现在的大人都很难理解，可是呢，他却能够在这个飞行员身上找到一份好像很特殊的友谊和产生连接，于是跟他产生了一些很精彩的对话，然后最后也教会了飞行员很多。啊、呃，看见了他自己，然后看见了各种啊、呃，什么叫做童真呐、啊，什么叫做爱呀、啊，然后什么叫做关系的连接，所以大概是一本这样子的书，嗯、我觉得蛮有意思的。
1: 嗯,嗯,嗯这个圣修伯里嘛，对不对？这个
0: 作者没错，他自己也就是那个飞行员哈、哦，他自己就是飞行员对对对，没错，是不是很传奇？
1: 而且对、哎、他，他我稍微。了解一下他，但是没有很深。但是就是他自己不是那个，真的是一个作家，他不是一个作家为生的人。嗯嗯,嗯。但是在他这个飞行的这个生活当中啊，其实，那个时候应该是一九四几年还是多少？第第,第二次世界大战那个时期左右。對
0: ,对，其实
1: 飞行还是相当危险的
0: 没错。对，所以我觉
1: 得。嗯但他他他竟然就写出一个这样子很有趣的一本书，嗯，对，我、嗯嗯嗯嗯嗯、觉得是，真的蛮酷的，嗯
0: ，对啊，一个飞行员，然后驾着轻航机，然后写出了一个很预言式的一本、嗯、一一部小短短的小说，非常的特别，这样子，就是经过了六七十年到现在看，还是觉得一点都不过时，然后反而觉得寓意深长。对，所以他
1: 刚开始其实就讲了一个一个预言哦，就是说他他从小他是六岁会就是开始画画，就画了一个作品嘛。但那个作品呢、嗯，就是大家大人看成就是一个帽子嘛。哦，可是他画的其实不是帽子，他画的是一个巨蟒正在消化着一头大象
0: 。
1: 嗯，然后对你现在听众朋友一定想不出来，为什么一个帽子会是一个巨蟒？非常难想象，对，就表示你没有
0: 童真的这样，嗯,<笑>嗯同，大家已失去童真，<笑>直接开战。如果你看到一顶帽子，你不觉得那是一头巨蟒吞着大象，你就是没有童真的人、嗯
1: 嗯。对，所以他，但是后来就是所有的大人就就觉得啊，你这个画的很这个什么，干干嘛画一个帽子啦，对不对？然后。然后大家大家关心的是不是这些东西啊？那所以他就只好把这个画画的这个这个热情放下，就去就是学历史啊、地理啊、算术啊、语言啊等等的
0: 。对，他就说，当我发现他们没有办法看懂我画的画是。不是一顶帽子，是一个巨蟒吞着一个大象，我就会开始跟他们聊政治、经济、股票等等的东西，他们都会非常的开心。所以以这个角度来讲，他就是顺利的，就是酸了一下，大家都失去了童真，非常的没有天分这样子。对，大家聊聊桥牌、高尔夫球。对，所以只有那个
1: 小王子他，他、欸、哎，第一眼就看得出来，哎、欸，他是第一眼就看出来他这个
0: 。帽子他到后来在沙漠中遇到小小王子，然后他就说：“呃，你可不可以画一幅画给我嘛？”他就说他想要一只山羊这样子，结果呢？这个飞行员画给他没有画给他一只山羊，他反而就画了，就是他的巨蟒吞大象的透的非透视图。结果小王子不是就说：“我不要这个巨蟒吞大象这样子，我需要的是一只山羊。”然后就震撼了飞行员的世界，想说：“哇，终于有人懂我的这个艺术了。对”对对对，他从六岁之后就不再画画了，但是他对因为。
1: 被要求要画画，他只能够画他这个当时最拿手的这幅画
0: ，就没想到就就碰到知音了这样子。其实你不觉得这很有趣吗？就是他理当来说现在已经成年了嘛，对不对？他可能已经二三十岁了、嗯，然后他也经过社会化的洗练了，可是他还是愿意把他的就是大作，就是巨蟒吞大象画拿出来跟人分享。你不觉得这也是一个？尝试着依然用真心跟人家碰撞的过程嘛，他没有一开始就跟小王子就说，就是哎、欸，你想要来聊一下桥牌跟故事嘛？<笑><笑>嗯，对。不过就是说，我觉得他他他整个在讲，的就好像
1: 就是说，其实有些东西你你是无法用肉眼看出来的嘛，因为他后面好像就提了两三次，就是有些事情你是需要你是用心理心灵看见的，而不是用肉眼看见。可是我们好像嗯。社会化过程当中，我们就只看到那种数字啦，然后这
0: 种表象的东西。嗯嗯嗯，它里面就有一个形容，其实说的还蛮好的、哦，就是来这边跟大家读一下这一段。然后当时看到这段的时候，我觉得就是非常的精彩那样子。他这边就在讲那个飞行员的一些就是小时候的故事啦。他就说，他就是特别想要去。分别小孩跟大人的不同，哈、哦，他就这样讲，就说，呃，大人的习惯跟小孩子不同，大人喜欢数字，所以当你交到新朋友的时候，他们从来不会想要知道那些真正重要的事情，他们绝不会问说他的声音好不好听，他最喜欢什么游戏，他有没有收集蝴蝶标本的习惯，通常只是问他几岁，他有几个兄弟姐妹，他体重多重，他爸爸赚多少钱。大人总是觉得只有这些数字才能够帮助他们了解一个人。假如你跟大人们说：“我看到一栋玫瑰色砖砌成的漂亮房子，窗户上缀满了天竺葵，鸽子们都栖在屋顶上。”他们绝对会觉得那个板对那栋房子没有任何的想法。你必须跟他们说：“嗯、我看见一栋价值十亿的房子。”他们就会大叫说：“那一定是一栋非常漂亮的房子。嗯
1: ”嗯嗯嗯。对他这段是在讲说
0: ，因为小王子是来自于那个 B
1: 612这个小行星嘛，哦，是的，对，当然他就说，其实，哎呀，为什么要告诉你这个编号呢？其实呀，是是因为人们只喜欢这种编号，哦，好像对这个大人对这种编号就有兴趣一样。你如果跟他谈的行星里头那个小王子，然后他的玫瑰，好像大家并不会。那么在乎但是你讲了一个小星星 B 6 1二，你就觉得哇，对，它是一个很
0: 伟大的一个星星这样子。对对对，没错。<笑>现在我们好像也很容易落入这个窠臼、哦，比如说我们在讲一部电影或者是一个什么剧作，通常都要先讲说他得过多少奖，然后什么票房多少，嗯、然后。然后是哪一个亿万大导演拍、嗯、好像也是要冠上很多的数字和厉害的派头、嗯，才可以正式的让你去理理解一下还有什么内容在里面。对，那你有相关的经验吗？嗯、去被邀请演讲
1: 啊，或是当然会啊，就是要冠一个什么百万销售的什么？啊
0: <笑><笑>对啊，我是业务员，当然就是会跟数字有关啊。啊，像你的话，不也会？特别讲说你出版了几本书嘛，这样子
1: 。嗯，好像还好哎，就不敢讲卖多
0: 少本这
1: 样，卖的很少。这样，我的意思说，他可能
0: 会说，就是比如说你出版过、啊、有关教养啊，然后有关于什么不一样的神学思考，他们就是还是要去找一些你有相关的背景，然后你是有实证的，才可以就是好好的把你介绍出来。他就当然不会说，今天我们邀请来的是。啊、呃，一位就是擅长做木工这样子，然后在家带两个小孩，斜杠 podcast 主持人，啊、<笑>对，这的那新锐神神学观察家毛乐奇先生，你干嘛透露我的真名<笑><笑>、啊、不行吗？你自己把它低调。<笑>对，可是我我可以理解啦，
1: 真的难免的哈。就是说，嗯。对，好像我们也希望有更多人来听嘛。哦，就既然你花出了时间，嗯、比如说这个 podcast， 对不对？你看我们邀的朋友，不见得都是赫赫有名的，对不对？对，<笑>没错<笑>。像我真的是一
0: 点名都没有，<笑><笑>大家可以关了
1: 。<笑>对，但是你付出的精力啊，你就会看到说，哎、欸，那大家反应好不好啊？大家喜不喜欢啊？那。嗯哼，对，那这个张力要怎么去处理啊
0: ？我觉得现代人就是之所以要先听一些数字、嗯，或是让呃知道这个人的背景来又要怎么样去认识一个人、认识一件事、认识一个物体，好像这样会给他们一个安全感，这样子，就、嗯、是就是一个社会化过程啊。因为比如说今天，比如说我们小时候。假如真的是参加什么周会，然后有一些人来演讲，老师其实也不会讲太长。他的派头是什么？其实就算他讲了，小朋友也不在乎，他只会很专注地听说。哦，今天这个来演讲人他有不有趣？他说了什么？他想他要带给我什么？好，孩子是可以很专注于重新去认识一个人嘛？嗯。嗯但但是大人就是你已经我们已经经过社会化过程之后，我们就会觉得说，好，今天最好不要很无聊，不要浪费我的时间。嗯、时间也是一种数字嘛、嗯，那样。那他是不是可以先符合社会上的一些标准，经过一些数字的考验之后，然后我可以建立一种安全感，来决定我要不要花更多投这个时间在他身上。没错，没错。对啊、为什么一切都是跟效益很有关系。为什么要花
1: 一个小时听？嗯毛叔跟阿荣那边
0: (笑)聊一些有
1: 的没 的， 这样 子，
0: 对不 对？ 对， 就会有这个疑 问， 就心想 说， 哎， 可能开头五分钟就已经不精彩 了， 那还要再继续听下去 吗？ 其实对现代人来 讲， 一定都是有这样子的疑惑的。我们自己 在， 就连我们自己是阅听 者， 我们一定也会有这样子的疑惑 嘛， 这很正常。
1: 就是世界越来越复杂 了， 然后我们要处理的人事物越来越 多， 然后我们就慢慢的把一些。特殊的关系变得好像是需要用量化来衡量的哈，就是我我印象蛮深，就是因为陪小孩子长大嘛，那小朋友在对于时间的概念，通常就是很随性的哈，就是他们没错就玩啊，就开心啊，然后可是他们现在越来越大，在学校有功课，然后
0: 我就慢慢开
1: 始要灌输他们时间的重要性哦、喔嗯，然后。对，就变得，哎、欸，就是变成把时间时间当做一种资源，就是说，嗯，是你不要浪费，你好好现在去写功课，然后呢，你做完就。嗯、当然，我觉得这些纪律是必要的啦，但是就变得好像说，哎、欸，像我现在就有时候也会感觉说、嗯、啊，对，我没有办法，就是在一个一段时间内，就是完全的。没有生产力，就是，嗯哼，就是会有这种焦虑感，说啊，假如我一整天都在放松，哎，我我就觉得，哎，我好像是一个没有生产力的人，这样
0: 。对你很难再享有，就是像小时候一样，就是画了一个大象，再画一只蟒蛇吞掉它。你现在会觉得说、嗯，今天我有没有办法就多做一些家事，然后我再录多一录一集 podcast， 然后我的新书有没有一些新的进度，然后你也会把这样子的。纪律和要求给小孩说，你要不要先把功课写完？那明天的东西你准备好了没有？然后现在都几点了？你有没有做好这件事情嗯嗯嗯？好像就很难说，像以前对待小小孩一样，就说：“诶，那我们一起来玩这个玩具，或者是我们来看嗯嗯嗯看一部电影，或者是什么的。嗯嗯嗯嗯”
1: 对他现在如果画一只这个帽子的这个图像，然搞不好会被我骂哈。对，<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 想
1: 要我都花去
0: ，<笑>我花这么多时间让你上补习班或者是学什么才艺、啊，结果最后你画这个东西，你去上这
1: 个书和这个美术班，我<笑>画出这个东西来
0: 。<笑>对对对对对对，会被骂，哎，好惨哦、喔。然后就他就从此失去童真說，说<笑>我爸就是个大人、啊。<笑>看不懂，再也不跟我。这、嗯就是一只蟒蛇吞大象，对对对对对,、嗯、對,對,對,對,對真是美慧根，对是是是，是是<笑>对
1: ，所以呀、啊，到底是发生什么事情？他在后来其实就蛮形象的去描写他认识的几个他觉得出问题的大人哈，<笑>到底是发生了什么事？他、嗯、他在这个他离开他自己的星球之后要去。来到地球之前，他去了几个行星去拜访嘛，算是去、嗯、去流浪嘛，对不对？没错，对他就好像碰到了几个几个很奇怪的大人哦，你要不要？我们要不要来聊聊这样这几个人
0: ？好啊，可以、嗯。他首先就是先，我记得是先遇到一个国王嘛，那样子。嗯、然后，反正一个没有一个在没有任何居民的星球上面有一个国王。就等于说他的好像其实没有任何的统治力，可他还是要说，哎，欢迎来到这边，我的子民这样子，对我命令你做什么事情这样子。然后小王子就心想说，哎，你是在命令我吗？可是我也只是只是刚好路过这样子，就是他就说嗯嗯，好，那我命。那我命令你，就是可以不用跟我下跪这样子，对，就是开始讲出一些很荒唐的话这样子，对。所以我想他在那边想要去阐述的是说，呃，大人的形态有很多，这其中之一就是对于权力的着迷嘛
1: 。他其实可
0: 能甚至没有任何可以去控制他人的能力，可是他还是心中会有一个很自负或者是很幻想的自我，是他对。他人是拥有相当的掌控能力，他对权力有一种迷恋，这样子，嗯哼嗯哼对，以至于最后小王子完全没有要鸟他，他就说：“那那我命令你，就是去审判审判一只老鼠的生死，这样子，你可以先判他死刑，然后你再赦免他，这样子，他就会死了一次又活了一次，是不是很棒？这样子，然后就是这么荒唐的话都讲出来，他就说：嗯，可是这里没有人犯罪，为什么要判生死？就然后他。”国王还讲出一句非常富有就是诗意的话，就说：“那你审判你自己好了，审判自己通常是最难的。”然后小王子就想说：“可是我不用在这里，我也可以审判我自己啊！我要先走了，拜。”<笑>嗯，他不想要跟他玩这个游戏哈。<笑>对，没错，对，他他
1: 连刚开始打哈欠，嗯嗯国王就说：“这是打哈欠是违反礼节的，我禁止你打哈欠啊。”
0: 小王子就说我很
1: 累啊，没有睡觉啊。嗯，好吧，那国王只好说，好吧，那我命令你打哈欠
0: 啊。大<笑>家<笑><笑><笑>打个哈欠，这个是命令，这样。嗯，好像什么都有一种权力依附关系嘛。嗯，是是是，对
1: ，就是其实其实我们人活在一个真实世界里头，我们就是每个人的意志在不断的碰撞嘛。啊，比如说你今天没错，想要你的这个。房间或者你的客厅涂成这个红色的墙，然后你的室友或者你的家人、伴侣或什么的，那他就会有说：“哦，不要不要不要，红色太太太强烈了，我要什么什么的。”嗯，就是你你生活的每一部分啊、哦，你开始有一段关系，然后嗯，啊、中午要吃什么啊？两个人就会有他的意志在在斗争、在搏斗嘛，吼、哦。什什么样的状况会变成是让一个人他觉得他就是一个国王，然后他他说的就是要算这样子然后活在一种支配感当中
0: 去命令他人以及成为啊、呃、他人的主宰那个感觉，这个感觉应该是蛮迷人的吧？嗯嗯嗯，就是我比如说像。小孩第一次当哥哥姐姐，或是小时候，就是你终于当了风机鼓掌，然后你就可以在那个黑板上面画非常多正字，那个感觉就是很爽。
1: <笑><笑>你在教会里头会遇到这样子的权利关系吗？或是这种支配欲很强的人<笑>啊？不一定要教会了，就社会里头
0: ，不管在，我觉得只要有人的地方，就一定会有，就会有这个权利关系啊。你如果说教会，那当然是，如果我们今天是一般的会众，那当然对上可能，比如说就是牧师跟长职嘛这样子。那你如果说在社会里面，那就是你的老板或是你的上司嘛。所以，呃，我觉得啦，有时候人其实是蛮喜欢有一个规则，所以有人告诉你怎么去,去做，你其实是有一个安全感，你至少会觉得说，嗯嗯好，那也许我就跟着这个。我也许就可以跟着这个规则走，那我就不至少会可以得到某种形态的认可。比如说，假如今天小王子就很非常开心，因为来到了一个呃这样子的星球，有国王去统治他。他假如就是一个很喜欢被统治的人，也许他会在那边得到他要的关系，就是一个主从的关系。那只是这边的设定是小王子他是自由的嘛，所以他就会觉得说。人与人之间为什么一定要有一个被统治，然后一个是命令者？难道我们不能够是平等的互相交流，然后彼此互相真实吗？那样子，那只是说在现代里面的关系，通常这样是最快速的，你可以很快的去达到某一种目的。但我觉得是说，他想要在这边去提出来这样子一个论点，很可能是说，在这样子的关系里面，人们到底有没有办法很真实的去建立一个。强连接，就是说，呃，其实你不用命令我，我也我也愿意跟你交一个朋友这样子。所以小王子最后不想要被国王命令，于是就离开了嘛嗯嗯嗯。那在现代社会里面，我们当然就是可能是求一份薪水，或在教会里面，嗯、呃，可能就会觉得说，哦、呃，我就只是想要听到，然后。我没有特别想要担任什么大角色，也许我们就会顺着这样子的命令去走，然后这这样子的顺从可能会使我们得到安全，但可能某一种程度上面自己的主体性也会少了一些。至于这到底是不是一个正常的关系，那就要看命令者有没有用另外一个角度也去来同样的珍视那个被命令的人吧。我觉得这是差别之处，并没有说要去否认这个从属关系其实每个机构
1: 不管是公司还是教会，或是呃，讲一般的这种具有规模的机构，他们就会有一个方向嘛，他们就会想要哎，可能达成某个目标嘛，可是其实进到每个机构里头，其实都是一个像小王子一样，他有他的星球，他有他的生长背景，他有他很多嗯交织的故事在他的生活当中，可是。在我们进到那个团体里头之后呢，那为了要达到某个目标，那我们就很快就说，对对,对，就这样做，对，你就听我的，嗯、没有错。可是，在这个过程当中，那个那个新来的人，他是不是就失去了他,就他的主体性？对他，他就被当做了一个 it 嘛，嗯、就是说不再是一个人，而是他是一个，嗯嗯嗯，他就是一个在这个系统里头的一个。工具一个、嗯、一个让效率更大化的一个、嗯
0: 、一个资源、嗯，他就没有他的位格在。对对对、嗯<咳>，位格是什么？我对于位格的理解啦，就是说，呃，你有没有把一个人当做人看嗯嗯嗯嗯，那就是他的一个位格的想法是是是是。就像你刚刚讲嘛，他有他的生长背景，他有他的自由意志，他有他背后的脉络。但如果你今天只是觉得说，刚好你来到这个位置上，你就是要做这个位置的事情，但你可能就罔顾他很多意愿。譬如说，那、呃、假如今天我是以，比如说我是基督徒，那我今天就来到公司上班。那这个月，假如刚好供我就是负责处理一些公司的行政事务，然后老板就说，哦，我们公司就是初一十五都要拜拜，那就麻烦你就是时间到把金纸拿去烧一烧。那这是我的工作嘛，这样子，但他可能就会忽略掉说，哎、嗯欸，我的背景和我的。我的宗教信仰自由，然后但，但他但是他就觉得说，嗯，这是你的工作，啊，你就去做，有什么问题吗？这样子，所以有时候当然就会有一些所谓这类的冲突啊。我只是举一个简单的例子来说，
1: 对，为什么我要说位格哈？其实，在神学大家都会讲说，这个神上三一上帝是有位格的哈。嗯哼，那我不晓得这个字是怎么翻的，其实某种程度这样听你解释也是翻得蛮好的哈。但是他其实，在英文里头，他是 person， 就是神是有三是是 person， 就是翻译上帝是 p e r s o n 那我们中文翻成位格。可是我自己我最近在想的时候，其实位格没有把那个 person 的那个，好像有失也有得啦哈，就是说他没有让人觉得哦，上帝是一个 person， 他是一个需要这样子。人与人交流到那种深度的一种
0: ，嗯、一个关系、嗯，那
1: 我就觉得，其实人与人的关系当中，哈、嗯，就是其实我们有没有真正把一个人当 person， 其实是很难的，特别是在一个非常快速跟压力的社会当中，其实我们很难对把人当一个人看
0: ，所以国王就没有来，就没有好好了解，就说。哎、欸，小王子，你从哪里来呀、啊？这样子，对，为什么要来到这个星球啊？你的目的是什么、啊？对，那身为一个王，我可以提供给你什么样子的一个呃协助啊，等等的。嗯、对他只有一心想要说，嗯，太好了，我来一个子民了，我要命令你。对，是<笑><笑>，好好好，悲
1: 哀啊。不过另外一个，呃，他碰到几个大人，第二个大人也是蛮特别的哈、哦，这个酒鬼。嗯嗯、啊，你对这个酒鬼是不是很有同感吗？我对这个酒鬼，我觉得
0: 他实在太有趣了。<笑>我觉得这个酒鬼非常的有诗意，那样子、呃。对，为什么我会觉得他很有诗意呢？好，他在第三个星球上面遇到一个酒鬼，然后，然后这个这次拜访、拜拜访相当的短暂呢，可是让小王子陷入了好长好一阵子的沮丧。小王子就看到一个酒鬼坐在一堆空酒瓶以及满满的酒瓶之间，他就说：“你在做什么？”啊？」酒鬼闷闷不乐地说：“喝酒啊。”小王子就追问：“为什么？”酒鬼就说：“为了遗忘。哦”啊，是不是很有深度？然后小王子问的当下都觉得说好难过。那你是为了遗忘什么呢？酒鬼就垂头忏悔着说：“为了遗忘，我很可耻。”然后呢，小王子觉得说他好像需要帮助，就再问他说：“为什么可耻？”然后酒鬼就回答说：“因为我喝酒。”酒鬼一说完，就醉倒在一片寂静之中。这样子，就是我觉得他是一个很有诗意的一段对话，就是人在厌恶自己所做的事情，但是又无法脱离那个回圈，这样子。对。嗯、我觉得现代很多对于上瘾的事物都可以用这个情境来去套套在其中啊，这样子就、嗯，呃，譬如说，呃，很多人就是在现实生活当中去，呃，感到有很多不满，所以他用一些上瘾的行为来去逃脱。所以有些人是酒精嘛，那有些人是毒品嘛，那有些人是性嘛，哦、呃，很多混乱的关系等等的。然后他们以为说去逃到另外一个。呃，地方就可以让他们比较快乐，然后可是往往结束之后又会觉得自己的生活其实，呃，就是毫无可恋、毫无可敬之处这样子。然后你去问他说：“那为什么你觉得很难过？”他会说：“哦，就是因为我做了这些糟糕的事情啊。”殊不知他一开始为了做，就是做出来这些举动、嗯，只是为了要去逃避他原来的痛苦。但最后他想要逃避的痛苦是什么，他自己都不知道。这样子
1: ，嗯。嗯，对。不过我在读这段的时候，我发现我比较没有讨厌这个酒鬼
0: <笑>啊？是吗？<笑><笑><笑>你也<笑>你也,<笑>你,也<笑>你也酗酒吗？<笑><笑>嗯、早早上生出了一丝怜悯，<笑>对对对，<笑>你现在可以开杯，赶快去开酒。<笑>现在七早上七点就喝酒<笑>是什么态度？哦，嗯、没关系、哦，酒鬼没有停的。<笑>嗯，好，嗯、你说说看，为什么你不讨厌他？来，我
1: 我不知道啊、嗯，我觉得可能在这个故事里头。并没有想要呃掌控别人吧，或者是他就是活在自己的一种处境里头呢，嗯嗯嗯、那他就对，就像你讲的，挺有诗意的，然后嗯，对呀、啊，没有没有没有什么伤害性
0: ，他没有对他人有杀伤
1: 力，对对对，他就是嗯啊、不像是那个掌控的人嘛，不像我们前面那个掌控，但、嗯、是、嗯、你知道酒鬼可能。喝醉酒之后也会做出一些掌控的事情
0: ，又或者是<笑>又或者是，如果你是酒鬼的家人，你会不会觉得很无力？这样子对对,對，嗯
1: ，或许家里有酒鬼，就会读到这个特别讨厌这个酒鬼
0: 。但我觉得它就是一个意象啦，就是说这可以泛用在很多事物上面。<笑>就是说，当你想要去遗忘或逃避一个痛苦的时候，你去醉心于一个。对你生活实质上面可能没有太大帮助的东西，并并不是说什么小酒怡情，或者是说、嗯、哦喝了喝了这杯，明天又是新的开始，我觉得当下要逃避，而是你去就是沉浸在这个会伤害你身心灵的事物上面的时候，嗯，呃、可能它就是一个很难去挣脱的泥闹这样子。对啊，嗯、我觉得它很多很大程度也是。就是他没有办法找一个人好好的聊一聊，以至于他没有办法去面对他现在的困境。那小王子其实是很想要去亲近他的嘛？你你可以看到小小王子其实对他有怜悯的心，说你为了遗忘什么这样子。然后他就说：遗忘我是可耻，为什么你可耻？因为我喝酒。然后小王子就觉得无解。其实小王子在这个过程里面，他是想要去理解他发生了什么事情这样子，他想要。跟他建立起一段关系、嗯，可是他发现他好像没有办法进入那个关系里面，因为他就是那个，他就是他，他他在他自己的困难当中，没有要与他人产生连接，对嗯嗯，所以是一种很很深沉的寂寞和无力感吧。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，呀、yeah, ，我在想这个同理心是不是
1: 在于说，没有我在想这个酒鬼，他可能是跟那个。前面那(笑)个国王闹翻 了， 或是他一直出 在？ 哇！ 你(笑)在写(笑)你在(笑)写这个什么《
0: 小王子》是奸情 吗？
1: 好， 然后 呢？ 然后他就是长久都活在一种不被认同、不被看 见， 然后那个存在感很低落的一种状 况， 所以他只好透过一
0: 些事情来忘却他的痛苦。哦、oh, <笑>，所以酒鬼原来是国王的可能部下，<笑>然后国王太苦读他了，然后就逃跑，然后就终日酗酒。那可能搞不好是他父亲，<笑>说不清他爸爸。<笑>哦，<笑>我怎么教出一个这么跋扈的儿子？我真是<笑><笑>都都太难过都不听我的话。然后对，
1: oh. 在在你身上完全看不到当王子、当国王的这种，嗯嗯
0: 。所以，其实你在讲的是假设你在同理他，可能是一个在关系上面的失去这样子，以至于他要去转向酒精来去填补那个懊悔感，对不对
1: ？对，因为你刚刚讲到说啊，他可能其实缺少的是一个朋友嘛，对，后来我在在想到哦，對,对对，他可就是他他可能缺少那个重要他者在他生命中的那种嗯嗯陪伴跟支持、嗯嗯嗯。对啊，我觉得那个就是他的。很多自我的认知什么都比较没有很健康吧，那他就必须他就好像不断地要想找到存在感，但是又从错的地
0: 方去找到快乐这样子。嗯，其实我就想到啊，现代人啊，讲、嗯、现代人自己好像很古代，但就是说，呃，你去呃，比如说像。我们在现在的社会，然后有时候去看一些朋友，都会在社交媒体上面抛出自己非常快乐的照片嘛。那当然，因为我个人还是属于交友广泛啦，可能就是不止基督徒的朋友有交，很多非基督徒的朋友也是有保持联系。那当然也会看到有一派的人，他们就是。非常热衷于就是各类的派对，然后还有喝酒啊，然后那种狂欢呐、啊、音乐季啊。当然，我并不是说这些不好，只是你会觉得说，哎、欸，他好像一直都在这个里面，可是你好像很少看到他呃，真的与人產,产生什么很深刻的连接。然后我就想到有一首流行歌，有一句歌词是这样讲，就是“孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单”这样子。Oh. 然后。那、嗯、是不是很有诗意？嗯、<笑>对，好，那你有时候也会觉得说，为什么人会就是醉心于这些东西？有时候其实也就是为了要逃避面对自己那种很深沉的寂寞以及他人无法去谅解的，呃，他人无法理解你的苦处的的的一些举动吧？我觉得应该是这样
1: 。对，嗯、所以其实呀，我觉得不容易。有时候特别在这个社交媒体很。很发达的年代，哈，就是好像，嗯，我们都要、嗯、你看到大家都很快乐、嗯，很正向，对，就是我觉得好像缺，如果你真正生活中有一个那种很强健的关系，或是就好像不需要在那种社交媒体上去取暖啊，或什么的。对我，因为刚刚看到一些纪录片在讲网红他们的一些
0: 啊，哦 okay.
1: 对，其实。呀、啊，就是某种程度，如果你有一些在真实生活有很健康的关系，其实你不会那么想要去讨好
0: 别人，或是让别人那么多人暗赞这样子、嗯。但我觉得啊，其实网络上的关系也可以是真实的关系啊，嗯嗯、是只是就看你单看你怎么运用了。就像我们，我们以前都会一个礼拜喝一次咖啡，吃一次饭啊。你去美国之后，我们就变成。社群媒体上面的网友，那你可以说这个关系不真实吗？当然也不一定会嘛。但我只是说，就是端看你怎么运用。只是现代人可能获得他人的赞和爱心，或是底下的留言，可能是最快速，好像会觉得自己很棒，嗯、自己被认可的一个管道吧。嗯，对呀、啊嗯
1: ，对。所以我们接下来就要进到下一个行星了哈、
0: 哦，因为这个目前
1: 就讲到这个跟数字有关的。嗯,嗯哼。嗯、所以这个这个星球是实业家的一个星球哈，就是在告
0: 诉，你，对你应该对数字很有概念嘛哈。那还行还行，還行<笑><對><笑>他是一个商人，他一直在数星星。就是当小王子过去找他的时候，他就说。呃，五亿零一百万多少？然后就说哦，你为什么要一直打断我？因为小王子就是想要跟他说、嗯、早安，你的香烟熄了，我想要跟你就是打个招呼。然后商人就说，为什么你要打扰我？就是数算我的星星呢？这样子。然后呢，结果小王子就不理他，他就继续问他说，为什么你在数什么五亿零一百万什么的？然后就说，嗯，好啦，我就告诉你。我在数这些东西，就是在数天上的星星这样子。他就说：“哈，他说那这些星星对你来讲有什么意义？”这样子，他就说：“哦，因为呢，这些星星我去数它，我要数的非常精确，因为我拥有它们这样子。对，然后他说他们可以，这些星星可以让我变得非常有钱。”小王子又再继续追问说：“那有钱有什么用？”他说：“那我就可以买更多的星星。”这样子。然后呢，小王子心里的 O S 就是：诶，这个人的逻辑跟酒鬼是一样的，对，嗯、就是为什么你要数这些东西哦，我就可以买更多这样子，对，就说。然后小王子当然就也很好奇啊，就说：那人要怎么样拥有星星这样子？对。然后商人就说：我不知道啊。那谁可以拥有他们这样子？然后他就说：小王子就说：嗯，我不知道谁可以拥有星星，应该没有人吧？然后商人就说：那就对啦。只要没有人拥有，那就是我的，因为我是第一个想要拥有他们的人，那样子、嗯，对，没错，他就说我拥有了，我就可以管理，我可以重复的计算，然后我只在乎这个。然后这个时候，小王子也是,就是回答出来一个，就是我觉得小王子就是他就是一个哲学家，他就回答说，我不晓得你拥有这些东西是什么。如果对就我对拥有定义来说，如果我有一条围巾，我就把会把它围在我的脖子上。如果我有一朵花，我就可以把它摘下来带走。可是你又不能够把星星摘下来这样子、嗯。然后商人就说、嗯：“是不行啦，可是我可以把它放在银行这样子。”然后就是在讲说：“嗯，那是什么意思？”他就说其实我就是把它记下来，然后写在一张纸上，然后锁在抽屉里面。他就说：“那这样就可以了。”吼，对。然后最后，最后小王子就想说：“嗯。”你这样做好像有一点失意，可是却一点都不重要。他就想要对他说：“好，我来告诉你什么叫做真正的拥有。”他就说：“我自己有一朵花，我每天都帮它浇水；我有三个火山，我每天每个礼拜都会清理一次，这样子，我也会清理死火山以防万一。”对我和花还有火山来说，被我拥有是有好处的。可是你对星星来说似乎没有任何的好处，这样。然后商人就想说：“哎、欸，什么意思？”然后小王子就走了。那，对，
1: 嗯，可能他又在
0: 算别人了吧？
1: <笑><笑>小王子觉得很呛，是吧？对啊。那其实在算这些银行家嘛，对吧？或是这些、嗯、我们现在很会理财嘛，所以就？就在算这些，把钱都放在这个账户里头。嗯嗯嗯
0: 嗯，拥、嗯、有越多，好像越越越有成就感、嗯，越有安全感嘛。嗯嗯,嗯,嗯可是小王子，我觉得他嗯,嗯，难道难道
1: 我拥有这些钱都、就是假？我银行账户里的这些数字是,是没有意义的吗
0: ？嗯、<笑>你好像觉得就是小王子太那个太理想主义了，对不对？会不会？对，如果我们有五亿，我们当然也会很开心啊，嗯、就会觉得哇，五亿我可以买很多东西。那我觉得小王子当然不是想要说，你这五亿个星星对你来讲一点意义都没有。他没有去反驳哈这件事情，他我觉得他想要，他之所以举出来就是说，我拥有这些东西，我是他们被我拥有<咳>，他们是有益处的，因为我会照顾我的花，嗯、我会照顾我的火山这样子。嗯、那。你的星星为什么要被你拥有？我想他想讲的意思是说，如果你说星星，它会让你变得很富有，可是这个富有对你来，对他们来讲是什么意思、嗯？我觉得就是说，人间当然可以拥有财富，可是你这个财富是不是这他他有没有背后的意义？他可不可以啊、呃？真实的，比如说。去照顾好你的家人，去实践你某一个程度的梦想，这样子、嗯、去产生真实的连接，这样子、嗯、对啊。也许酒鬼也有信心啊，他就拿去买买酒，这样子对。那商人就只是不停地看他在数字上面增加这样。但如果对小王子来说，他可能就是他会去买一个水壶帮花浇水这样子嗯嗯，对，然后他会去买一把铲子去把那个。呃，石就是会把那个死火山定期的清理，这样子，嗯嗯嗯对他来讲那些东西才会有实质上的意义。那对商人来讲，他只是想要去买更多的星星。嗯，所以重点不在于说你有多少星星，重点
1: 在于说你是不是你拥有这些星星，或者拥有这些钱，你是怎么用它？你怎么帮助你的关系
0: ？可以这样说吗？或者是？<咳>一直去想说我要拥有更多、嗯，这个想法其实可能会也会成为一种呃一去不回头一个执念、嗯，因为拥有永远不可能有一个他可能故意举星星，而不是在讲钱，就是在讲说你可能没有办法去把它数完啊，天空那么浩大、嗯，那你一直去追寻那个那个数不尽的星星，那你到底是拥有了什么？这样子，嗯、你可能穷极一生就是在追求这件事情，但。可能并不比小王子，他实际上拥有了一朵花，嗯，嗯他可以带着他离开，
1: 嗯，我就想到一个影星哦，他就是可能有豪宅啊、嗯，非常非常有钱啊，可是他后来就是就是 Michael Jackson 嘛，但他后来他的那个状况就是非常的不好，嗯
0: 、对
1: ，当然这个他有很多故事那。我就想到说，嗯，有可能是一个大教会的牧师，那他可能下面有教会里头有两千个、五千个啊，数、哦、不完的、嗯。可是，那到底我们有没有跟一个人建立一个很真诚、很真实的
0: 关系、哦、我觉得他好像是在讲讲、嗯、这个东西。你却拥有了很多数字上面的东西，他可能是、嗯。它可能是你的事业版图，它可能是你在银行里面的数字，它可能是你实际上面用的一些呃房地产物件，但它到底之所以你有什么样的意义，或者是你之所以它有什么样的意义，嗯、可能就不明啊。是，嗯嗯
1: ，好，我们要不要很快的再聊下一颗行星的人？好啊。这个点灯的人，我比较没有概念呢。你觉得他是在讲什么、嗯
0: ？点灯人的故事哦，好，点灯人故事其实他就是在讲说，在讲一个对于工作的人吧，对，对于一个忠于自己工作的人嗯嗯这样子，嗯。那小王子有说啊，其实呃，这个点灯夫很不寻常这样子，但是小王子下的评语是这样。比起国王，还有骄傲自大的人、商人和酒鬼好多，至少他的工作有意义。这当他点亮街灯的时候，就好像赋予了一颗星星和一个花朵一个生命一样；当他熄掉街灯的时候，就像是送星星和花朵回去安眠。这是一个美好又有用的工作。啊，小王子是这样说明的。只是呢，当他跟那个小王子打招呼，就说早安，然后。接下来呢，小王子就再继续跟他讲话，他就说：“哦，我接下来把灯洗掉了，晚安。”所以他就一直重复跟他说：“早安，晚安。”然后说：“这个就是我工作的规则。”他说：“我的工作其实很很辛苦，但又很合理。就是早上把灯洗掉，傍晚再点上，我就一整天的时间可以休息，一整晚的时间可以睡觉。”他说：“其实规则都没有变，变的是星球运转的速度越来越快，那样子。”所以呢，他就是现在变得一刻都不能休息，他就要不停地点灯加熄灯这样子，对，嗯，所以就是我觉得可能就是在寓意说，我们可能本来工作也是为了，比如说换取报酬啊，或者是为了自己一定程度的理想，可这个世界的脚步越来越快，可能到最后都在忙于工作，可能就没有办法说哦。去享受自己，他刚刚讲的，我就一整天的时间休息，跟一整晚的时间睡觉，这样我最后都是要忙于工作这样子。然后工作，他就是他生活的目的，但他可能就没有办法去啊、呃、做任何的事情。他就说，点灯夫说，我一生中最爱的是睡觉，可是我现在都无法休息了，这样子，嗯嗯。这感觉很有既视感哦
1: <笑>，<笑>好想睡到自然醒啊<笑>、嗯
0: ！对啊
1: ，没想到这个在七八十年前，哎，这个这本书哈，那个时代就对啊，七八十年前没，就这样子
0: 跟我现在很像。是，嗯，搞不好那个时候后工业时期应该反而很有既视感吧？搞不好那个时候他们就是都在生产线上大量做生产呐、啊嗯，对啊是是，就像那个卓别林派大国民一样啊，大家都在工厂里做一模一样的事情，做代工啊，嗯对，所以他可能也是想要描述，就是工作的人是怎么样鞠躬尽瘁但却不得休息这样子、嗯，可能以法国人的浪漫来讲说，不能睡觉真是太糟糕了，对,、啊<笑>對，是。<笑>好，对啊，今天我
1: 们就聊了这个这四个大人哈、哦，就从这个小王子、嗯。其实你
0: 少讲了一个骄傲的人，哦、骄傲的人就戴帽子的人的人这样子，然后他一直要那个小王子去崇拜他，可他星球上只有他就说、哦、拜托崇拜我一下、嗯哼哼，然后小王子就说、嗯、哼哼 OK 我崇拜你这样子，然后就走了，就这样子。嗯、对，好。如果某个程度上，你刚刚讲那个 I G 网红、嗯，可能就是这个概念吧。對<笑>很多赞，我很开心。对，嗯、但我觉得他主要就是在讲啦、啊，就是说，你如果都只要他人的崇拜，那你与那个人的关系也就没有一个主体个体啊，你就是完全以自我为中心，嗯、你没有办法真的是很真实的去产生彼此的连接嘛。我想可能也是这样子。对，你只要他人崇拜，但你没有要去关心他人的生命，那也是一种。嗯，就是比较没有意义的关系，可能是这样。嗯嗯
1: ，是，对，所以嗯，对，我们今天聊不完这一本哈，但我们就留到下一集再聊。嗯、不过我们从从这些这几个古怪的大人当中，可能也看到很多古怪的自己哈。嗯，对，是，对，所以呀，我们下一次再来聊聊看，那到底小王子想要。就他看到这些，然后之后他想要恢复的，就是、说好像那个某一个眼光不见了，就是他那那种跟人家建建立深刻关系的那种能力不见了啊，只剩下这种好像数字啦，然后这种想要更大啦，想要命令啦，想要掌控哦。对、嗯，那我们现在接下来下一集，我们就来聊一聊看说，说那到底哎，深修薄利它有一个什么样的？不同的想法，他觉得要怎么样回到那种童年的这种关系，然后健康的关系当中。对，所以我有一个很深的感触啊、哦，就是说呀、啊，我们常常说要长大啦，要成熟啦，然后在教会里头也说要长大，像耶稣、像基督一样。嗯、可是实际上，我们却忘记了还有一个很重要的事情，就是要回转向小孩一样。对，然后我们一味只想要长大的时候，其实我们把那种不健康的这种的这种事故啊，哦，这种缺乏想象力啊，然后我们关心事情，而不是跟真正关心一个人。那我觉得，我们都把这些东西好像都带到我们生活，却是我们很少去反省的。对，所以《小王子》这本书让我反而觉得是回转向小孩子的这一面、哦，哈，真的是还蛮重要的，而且是孩子的纯真啦、单纯、信靠啦、想象力啊等等、玩乐啊，其实都是我们可以学习的。嗯哼。好，那我们就今天先聊到这边哦，下个礼拜我们再继续。
0: OK， 下礼拜再见喽<笑>，
1: 拜拜。